0: me chamo Matheus e esse é o podcast do Galileu, o seu podcast semanal para mandar bem nos vestibulares. No episódio de hoje, a nossa professora Nath aborda o álbum Sobrevivendo ao Inferno do Racionais MCs, obra pedida pelo Unicamp. Desejo a você bons estudos! Olá, eu sou a professora Nath. Estamos aqui diante de uma obra um pouco diferente, uma obra que, na verdade, não é uma... obra de poesia e nem um romance. Nós estamos diante, meus queridos, de uma obra musical. Trata-se de um álbum musical, um álbum de rap. E a Unicamp inovou né, quando pediu essa obra como parte da sua leitura obrigatória. Portanto, meus amores, eu adoro o álbum, então ouço sempre. Mas se você não tem... meios ou interesse ou qualquer coisa assim em ouvir as músicas, saiba que você está perdendo, mas não tem problema, nós precisamos trabalhar com as letras das músicas e assim entender um pouco é, sobre esse contexto, né, sobre essa trajetória traçada pelos garotos, rapazes, homens do Racionais MCs, certo? Vem comigo para gente dar uma futricada nessa obra aqui, seguinte... Racionais MCs é um grupo de rap formado por quatro integrantes, sendo Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e K.L.J. Esses quatro integrantes, eles na verdade não se conheciam, mas uh, eles não se conheciam todos, né, entre si. Mas eles eram amigos, né? Dois veio da zona, dois vieram, perdão, da zona norte, outros dois vieram da zona sul. Sendo assim eles, por visão de uma outra pessoa, se juntaram e formaram, então, esse grupo. Esse grupo lançou alguns álbuns, sendo o primeiro deles lançado em 1990, ano do meu nascimento. Que triste, já estou com uma certa idade. Mas vamos lá. A partir de então, Racionais foi lançando vários álbuns, mas ficou realmente conhecido com O Sobrevivendo no Inferno, que é um álbum de... 1997. Trata-se então de um álbum bastante interessante, desse gênero musical tão conhecido dentro do nosso país, mas que não teve origem por aqui. O rap surgiu nos Estados Unidos lá na década de 70, inicialmente de uma maneira bastante parecida com o nosso Repente. Não sei se vocês já viram Alguns desafios, de repente, geralmente são acompanhados por alguma percussão, pode ser um pandeiro, talvez vocês já tenham ouvido falar em caju castanha, coisas assim. E o rap surge mais ou menos nesse sentido, de uma letra bastante falada, com acompanhamento né, de de algumas, algumas batidas, enfim. Temos aí uma evolução enorme entre a atuação do DJ, a atuação do MC entre ah, todas as as nuances que envolvem a cultura hip-hop, desde então esse surgimento lá nos Estados Unidos na década de 70 até os dias atuais, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto em outros países do mundo onde o rap chegou. Acontece que aqui no Brasil, quando o rap chegou, ele se estabeleceu na periferia, sendo então um ritmo, né, sendo um gênero musical que acabou se espalhando nessa nessa periferia, nesse espaço não-central, portanto, sendo então vivido, construído e, de certa maneira, modificado pelos nossos rapazes e moças que não faziam parte da elite, que não faziam parte dessa comunidade central. Isso significa que durante bastante tempo no Brasil, o rap foi visto com olhos negativos, digamos assim. Por quê? Inicialmente, os críticos musicais e artísticos entendiam que o rap, na verdade, era um produto não brasileiro, portanto, não tinha uma, uma certa validade aqui neste país, certo? Então, eles não consideravam como uma manifestação brasileira ou algo que devesse... Um, terem em torno de si certos holofotes, né? Com o passar do tempo, o rap se estabeleceu. E aí, a crítica mudou um pouquinho, mas ainda continuou negativa em torno desse gênero musical. Por quê? Porque o rap era visto como uma, uma manifestação um pouco conturbada, que fazia apologia ao crime, que era muito violento, E, enfim, entre outras coisas pejorativas que se dizia a respeito desse gênero musical e das letras produzidas. Porém, não, o rap não faz apologia ao crime. E não, Sobrevivendo no Inferno também não faz apologia ao crime. É um erro pensar dessa forma, porque nós estamos diante de uma obra de arte, sim, assim como muitos outros álbuns, né, dentro da nossa música brasileira, e quando nós Olhamos para o percurso do rap no Brasil, é muito é, é fácil perceber que nós passamos por vários momentos, por várias etapas da construção desse ritmo por aqui e ele passou até um pouco mais a, a, nossa, a nossa cara, digamos assim né, a nossa feição e em determinado momento o rap ele assume uma postura é, democratizante. Por quê? Porque nós estamos pensando nesse gênero musical sendo produzido com letras que têm uma certa visão política, que têm uma certa visão esperançosa. Acho que o grande feeling aí é a esperança, né? Que vem junto com, com essa construção do gênero. Mas, depois desse período de redemocratização, pelo qual nós passamos, né? Após a ditadura militar e já bastante recente, inclusive, nós tivemos aí... uma frustração em relação a essa esperança que se tinha dentro desse desse período. O que aconteceu é que o rap passou a ter uma outra roupagem, uma outra cara, né? Ele passou a ser considerado pelos críticos como um rap de guerra. Ou seja, é um ritmo, um gênero que vai enfrentar os problemas, que vai ter essa postura de enfrentamento, É importante que a gente não perca de vista que o rap, ele se estabelece de fato na periferia, ele ganha espaço na periferia, ele se cria por ali, e aí ele vai, então, ganhando novas nuances, passando por toda essa crítica negativa, passando, inclusive, pelos mesmos sentimentos que estavam presentes na nação como um todo. Dessa maneira, o rap, ele consegue atingir uma aceitação da crítica, ele consegue atingir todos os territórios dentro deste país, né? E assim, nós temos hoje uma, vamos dizer assim, uma geração de rappers muito produtiva, muito frutífera, muito interessante, cujas letras são realmente críticas, trabalhadas na questão mais lúdica entre outras coisas, né? Tá aí criolo, tá aí Emicida, tá aí Rashid pra gente confirmar o que estamos falando, certo? Então, quando o rap se estabelece de fato que ele se torna um gênero musical conhecido, nós percebemos a movimentação uh, em torno desse gênero e também da periferia em se juntarem, se unirem, se irmanar. Então... Existe esse entendimento em relação ao outro, que também é periférico, que compartilha comigo essa mesma realidade. Logo, essa pessoa torna-se semelhante a mim, torna-se meu próximo. Então, existe essa ideia de irmandade entre os rappers e entre a a população da periferia que, que cultiva, que consome esse gênero musical, certo? Então, nós temos essa ideia né, de uma periferia, de certa maneira, unida, né? e o rap, ele se torna a voz, ele se torna o meio que essas pessoas têm de se comunicar com o mundo exterior a elas, né? com aquele mundo que não é a periferia. Então, é uma maneira de se colocar, é uma maneira de se fazer ouvir, é uma maneira de enfrentar os problemas que são tantos, nessas regiões mais afastadas do centro, nessas regiões que geralmente são bastante violentas. E é justamente sobre isso que nós vamos pensar agora. Por quê? Porque quando nós tratamos de sobrevivendo no inferno, nós devemos ter a ideia, na verdade a noção, de que foi uma das grandes obras da música popular brasileira, e sim, nós vamos encaixar esse esse CD, esse álbum, dessa maneira, nessa classificação, tá? E foram vendidas mais de um milhão e meio de cópias desse álbum. Gente, nós estamos falando, 1997, um período em que nós não tínhamos plataformas para reprodução de música, que nós não tínhamos uh, um acesso tão fácil e tão rápido, e, e tão acessível mesmo, é, né, de, de dinheiro. Né? Então, nós não tínhamos essa facilidade em entrar em contato com com todo esse material, então ou nós assistíamos pela TV, ou então nós comprávamos uma fita, uh, talvez um CD, eu não tenho muita, muita noção de quando surgiu o um CD, então enfim, nós estamos por aí. A questão é, era preciso comprar aquilo, né? era preciso é, ter aquele material em mãos, né? E, e aí nós temos então esse sucesso, e é interessante que, Uh, Sobrevivendo no Inferno foi um álbum premiado, né? Justamente por conta de muitas vendas e, e pela significação que aquilo adquiriu, né? A partir do lançamento, acontece que os rapazes do Racionais eles não são, é, eles não compartilham, na verdade, de uma ideia vendível. Como assim? Eles não entendem a atuação deles como sendo de artistas, mas sim de Porta-vozes. Então, se eu quero fazer com que as pessoas olhem para para minha região, que as pessoas olhem para as pessoas que são iguais a mim, então eu estou sendo, na verdade, uma voz que vai falar por todos. Logo, eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para me fazer ouvir. É diferente. Então, se vocês notarem, dificilmente vão encontrar entrevistas da, do Racionais ou matérias em revistas e fotos e e coisas assim. Hoje nós conseguimos encontrar né, os os homens que compõem o Racionais nas redes sociais, mas nós não temos, por exemplo, deste período da década de 90, nenhuma entrevista da banda falando sobre a sua obra, porque eles eram um pouco avessos à maneira como a imprensa agia e reagia às, às entrevistas, então eles nunca fizeram isso. Bom, quem acompanha Rock in Rio né, e os grandes festivais deve ter percebido que o Racionais ocupou o palco né, o palco um, da música brasileira no Rock in Rio há algum tempo e eles tiveram uma postura bastante incomum de dizer que na verdade a música deles não era para ninguém que estava ali. E porque para estar no Rock in Rio você tem que pagar muito caro, então geralmente as pessoas que vivem na periferia não estão ali. Então, eles se colocam, eles se portam como pessoas da periferia, que falam para as pessoas da periferia e que, de certa maneira, são porta-vozes dessas pessoas para o mundo. E, portanto, ele ocupa esse espaço, único e exclusivamente. Não é o espaço de venda, não é o espaço de marketing, não é esse espaço. Então, eles têm essa, essa postura né, em relação a, a essas, as obras deles de modo geral, ok? Sendo assim, nós temos aqui... ó. O primeiro item da obra, que é a capa. Inclusive, em uma das questões cobradas pela Unicamp a respeito dessa obra, foi justamente uma questão que lidava com a capa. Então você tinha lá a imagem da frente do verso da capa do CD e então nós temos essa essa ideia né, do que vai ser Sobrevivendo no Inferno já na capa. Então é importante que a gente perceba essa, essa significação através da linguagem verbal e da linguagem não verbal também. Então, na parte da frente da capa, nós temos um fundo preto e uma cruz no centro. Ao lado, nós temos uma parte do Salmo 23, que vai falar sobre não temer e tal. Na parte de trás, nós temos um homem de costas segurando uma arma né, nas costas, assim, Então, nós não vemos, não dá pra ver a cabeça dele, nem as pernas, a gente só vê a parte das costas e que ele está segurando uma arma. E ali a gente tem a continuação do Salmo 23, que diz que Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, pois tu estás comigo. Então, significa que este indivíduo, ele vai passar por um lugar péssimo, mas ele pretende permanecer de pé, né? Por isso que ele vai sobreviver no inferno. E aí a gente começa a entender mais ou menos qual é a proposta dessa obra, certo? Então, meus queridos, quando nós pensamos no no álbum, nós devemos entender que existe um número limitado de letras ali, de músicas, mas é preciso também entender que essas músicas, essas canções, elas têm tempos diferentes de duração. Isso significa que as letras também são diferentes, Então nós temos letras bem extensas, nós temos letras com repetição de refrão, outras não, né? Então assim a gente vai caminhando, é uma obra bastante diversificada e que a gente precisa olhar com bastante atenção para ela. Primeira música do álbum é Jorge da Capadócia. Curiosamente, essa essa primeira música não é de autoria do Racionais, trata-se de uma música de autoria do Jorge Benjor, então é uma um arranjo musical bem mais leve, né, uma coisa bem mais fluida do que o rap, que é um, um movimento de ritmo marcado, de fala muito marcada, bastante pesada, muitas vezes. E o Jorge da Capadócia, não. É uma, uma levada bem mais tranquila. né? Jorge Benjor, Taj Mahal, né? para quem não se lembra quem é o Jorge Benjor. Uh, então, nós temos nessa letra, justamente... O início dela, a primeira coisa que se ouve do CD todo e dessa música é ogunhê. Ogunhê é uma palavra que remete à entidade Ogum. Ogum é considerado o deus, digamos assim, da metalurgia, da coragem, da da batalha. E para quem já entrou em contato com o Mayombe, vai lembrar... Que Ogum é citado em Mayombe justamente porque os guerreiros estão ali na floresta, tendo que compartilhar dessa coragem para sobreviver e para vencer a guerra que eles estão travando, né? Então Ogum é citado aqui também. Então sendo Ogum o Deus da batalha, da coragem, então que ele esteja presente, que ele nos ajude, que nos dê essa coragem para enfrentar esse inferno que está por vir, certo? Seguindo em Jorge da Capadócia ainda, nós temos uma espécie de oração na letra, é um pedido para que São Jorge, é o São Jorge da Lua, que está lutando com o dragão, né? o São Jorge do Corinthians, então é, é pedido para que São Jorge ajude, né? que São Jorge proteja esse, esse interlocutor, né? esse emissor que está dizendo, ali, que está cantando e falando. Então, é como se nós estivéssemos pedindo proteção. Nos proteja, São Jorge, porque o que está por vir é pesado. Então, a letra diz que o meu inimigo tem a mão, mas não me alcance, que, que a lâmina dele nunca toque em mim, que a corda dele não seja suficiente para me amarrar. Então, que eu fique imune, que eu esteja forte, que eu esteja protegido para seguir caminhada. Então, é uma abertura interessante que existe essa busca no outro, na criação do outro, né? algo que nos dê essa, essa possibilidade de caminhada. Quando a gente vai para Gênesis, que é também uma introdução, então essas duas músicas iniciais elas acabam se funcionando, né? sendo uma espécie de introdução. Em Gênesis, nós não temos a letra cantada, uma letra muito curta, e a gente ouve a voz do Mano Brown falando que Deus deu muitas coisas boas, mas que o homem deu muitas coisas ruins e ele está munido de uma arma, ele está munido de uma Bíblia velha e que ele vai enfrentar esse inferno. E aí a gente fala, mas as coisas não combinam, combinam até certo ponto, né? Porque na verdade ele vai dizer né, em capítulo 4, versículo 3, que ele está realmente armado e que ele está pronto para começar a atirar. Mas não de arma e munição, conforme a gente imagina. Mas ele está munido da palavra. E ele vai começar a falar, e assim que ele começar a falar, castelos vão cair, porque ele só vai falar as verdades que ele precisa dizer. Então é como se os homens desse grupo, né? O racionais estivesse hum, munido da palavra. Essa é a arma que eles têm para lutar contra as injustiças, contra as coisas ruins que acontecem na periferia, certo? Então, ele já anuncia logo de início, em capítulo 4, versículo 3, que ele está com a palavra. Ele tem essa arma tão poderosa a seu favor. E nós sabemos que a palavra é realmente uma arma muito poderosa, certo? Quando a gente vai seguindo capítulo 4, versículo 3, nós vamos percebendo que ele já vai desenhando para a gente... Que essa periferia é o inferno. Que essa periferia é o espaço em que o indivíduo está e no qual o indivíduo precisa se virar para sobreviver. Então, é é esse homem da periferia, é esse negro da periferia que está precisando sobreviver nesse espaço infernal que é, é essa região não central, certo? Bom... Seguindo, quando a gente pensa em tô ouvindo alguém me chamar e rapaz comum, nós temos aí algumas semelhanças entre as músicas. Por quê? Ambas vão trazer uma voz que fala sobre a sua morte. Inclusive, em uma dessas músicas, é, existe a narração do seu próprio enterro né? a voz que está falando, é, essa, esse, vamos chamar assim, de eu lírico ou. É, é, enunciador, né, esse enunciador, ele fala sobre o seu próprio enterro, inclusive vem ali algumas imagens bastante fortes, né, não só do momento em que ele morre, mas depois da mãe dele chorando, das pessoas ali em volta do caixão, da chegada do homem que o matou para ter certeza que ele morreu e que ele está sendo enterrado, então tudo isso vai sendo comentado na, nas letras, né. Uh, em uma das letras, na verdade. Então essas duas músicas. Estou ouvindo alguém me chamar. Essa, na verdade, ela fala sobre um, um rapaz que morre. É, a gente entende, né? Na verdade, que ele morre. Ele não fala com todas as letras, mas porque ele se envolveu com o mundo do crime e ele acabou é, delatando o seu companheiro de de crime, enfim, para a polícia e ele está preso. Então Esse rapaz, o que nós entendemos da canção, é que esse rapaz que está preso manda matar o enunciador. E aí o enunciador vai misturando tempos, ele vai falando sobre o agora, sobre o passado, o que aconteceu, como que foi que ele entrou para o crime, e e agora ele está falando que ele não quer morrer, mas a gente ouve a batida do coração o tempo todo na música, e quando chega ao final, essa batida para. Então a gente entende, naturalmente, que ele morreu. Então, são duas situações em que as pessoas são assassinadas e tem todo um sofrimento em torno disso, tem toda uma reflexão em torno disso. E justamente por quê? Porque são rapazes comuns. E o que é um rapaz comum? É esse rapaz que se deixa seduzir pelo mundo do crime e que passa a atuar nele e, portanto, perde a vida em decorrência desses delitos que ele cometeu. Então, esse é o rapaz comum da periferia. O importante é não ser um rapaz comum da periferia, o importante é justamente ser um preto tipo A, que é citado aqui no capítulo 4, versículo 3 já. Então, o preto tipo A é aquele periférico, né? aquele homem negro periférico, que não se envolve com o crime. Ele não cede às tentações desse, desse mundo criminoso, que se mostra tão atrativo muitas vezes. Então, ele... Ele não, ele resiste, ele fica forte e continua caminhando pelo que eles chamam de caminho correto, né? Que é esse justamente esse caminho de não envolvimento com o crime, certo? Quando nós chegamos na canção 6, nós não temos nenhuma letra, é uma canção só instrumental. E aí você fala assim, nossa, mas eu já tava aqui ó, no embalo, de repente não tem letra. Justamente, o que está por vir é muito pesado, então... Vem ali uma canção só instrumental para dar aquela acalmada no seu coração, para você buscar fôlego para continuar. E assim a gente finaliza essa primeira parte do álbum, que como vocês podem perceber, tem uma estrutura, certo? Então agora a gente parte para a segunda etapa do álbum, ok? As primeiras seis músicas nós já conversamos sobre, agora nós vamos falar dessas seis músicas aqui. E lembrem-se, a música mais importante do álbum está aqui, ó, Diário de um Detento. É em cima dessa música que o álbum se cria, de certa maneira, né? Então, quando nós pensamos em Diário de um Detento, nós temos ali, justamente, uma canção de dupla composição, digamos assim. Por quê? Em uma das visitas que o Manobral fez ao Carandiru, Ele descobriu, né, por conta de outros detentos conversando sobre, que existia ali um detento que tinha um diário, né, ele fazia diários, e em um desses diários ele registrou o que aconteceu no dia do Massacre do Carandiru. Lembrando que o Massacre do Carandiru aconteceu em 2 de outubro de 1992, e o álbum do Racionais foi lançado em 1997, portanto um pouquinho depois, né? alguns anos depois. Então o Manobral conversa com o Josenir e aí ele fala, não, realmente tem esses diários e mostra os diários para o Manobral. E é, é aí que ele fala, então posso levar esse diário comigo? Eu quero compor uma música com essa temática e aí você fica como é, meu parceiro de composição. Então deu certo, é, o Mano Brau. Teve contato com os escritos deste diário, com os relatos, já que Josenir era um sobrevivente, né? Então ele começa, né? Estamos aqui mais um dia e tal, falando sobre a realidade da vida no presídio. Mas não é qualquer presídio, é o Carandiru. E naquele momento, o Carandiru era um dos maiores presídios que nós tínhamos por aqui, né? E eram muitos presos, era uma situação um tanto delicada né, que, que esses detentos viviam ali dentro do presídio. E tudo isso vai sendo registrado na canção. É uma canção um tanto longa, né, que tem uma letra bastante comprida, mas que é um, um, um relato, né, uma espécie de relato. Então ele começa falando sobre a, a, essa rotina dali do presídio, que os guardas ficam com uma arma, é, quase que apontada para a sua cabeça o tempo todo e que a rotina ele é muito ruim e ele vai falando que estar ali é muito complicado a comida que te servem muitas vezes é estragada é, você está sempre sendo humilhado de alguma maneira ele fala também e essa é uma passagem muito interessante ele fala assim é, já ouviu falar do Lúcifer sabe quem é o Lúcifer pois é, aqui dentro ele é só mais um por quê? ele demonstra para o ouvinte né, ou para o leitor da, da, da letra, da canção, que aquele espaço, na verdade, ele é muito pior do que o inferno. Se a periferia já é o inferno, o presídio, ele é assim, talvez o sétimo inferno. Lembrando da obra do Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, em que ele vai compondo a, o inferno em sete camadas, e vai colocando os pecadores ali de acordo com as suas infrações. E no sétimo inferno, que é o mais profundo, é onde está o Lúcifer. Então, é como se o presídio fosse esse, esse inferno dos infernos, né? Então, fica muito evidente isso para nós, certo? E de maneira que ele vai falando, ele vai falando que começou uma confusão, e começou um problema, uma rebelião, e... inclusive ele cita o nome do então governador de São Paulo na canção, dizendo então que Fleury autorizou a tropa de choque a entrar no presídio com a maior truculência possível. Dessa maneira, muitas pessoas foram mortas, porque o choque entrou, e eles entraram sem o menor tato, eles já entraram atirando nas pessoas, então é, a, as cenas que foram produzidas depois dessa, desse embate né tão tão violento é, são cenas horrorosas são cenas de muitas pessoas mortas ao todo foram 111 detentos assassinados né e é uma, uma circunstância um pouco diferente por quê? Porque Ali dentro do presídio, teoricamente, estão todas as pessoas que são hum, privadas da convivência em sociedade porque cometeram algum delito. Logo, são pessoas que podem representar risco para a sociedade. Então, estão ali dentro. Só que nessa circunstância do massacre, nós tivemos uma violência inversa. Então, foi uma violência praticada pela polícia em relação aos detentos. E aí nós temos essa essa inversão de ótica né, em relação àquilo que se entende como violência por aqui. né? Quem pratica, quem recebe a violência, então a gente tem essa essa mudança de ponto de vista. Mas a a grande questão é, a música, ela traz muita informação, ela traz muita coisa. Fala-se sobre o cotidiano dentro do presídio, fala-se sobre a situação que, que é infernal né, ali dentro, uh, demonstra-se que a polícia é, muitas vezes comete violência dentro do presídio contra detentos, tem um espaço né, determinado ali dentro da canção que é onde tantos presos é, se, se encaram, se enfrentam ali para acertar as suas contas, quanto é, os corpos são deixados ali depois de mortos pela polícia e ninguém fala nada sobre isso, né? Então, é uma situação é, um tanto complicada e que é trazida nessa canção. Só isso? Não. Então, além da questão toda né, de como é o tratamento recebido ali dentro, que é um lugar infernal e tal, existe uma certa visão do exterior, do mundo exterior, que vem com a figura do metrô ou o trem, né, que passa ali perto, passava no caso, né, ali perto do presídio, e era uma altura acima do muro. Então as pessoas que passavam no metrô viam quem estava dentro do presídio. E quem estava dentro do presídio via as carinhas das pessoas né? no, nas janelinhas. E a forma como os olhares de fora eram lançados para dentro também é retratado nessa canção. E o que é bastante intrigante, de certa maneira, né? A, na música, esse enunciador coloca que as pessoas olhavam para eles como se fossem animais na jaula. E comparando com a questão das grades, até faz um certo sentido né, em relação ao espaço apenas. né? É um espaço em que eles estão atrás das grades, assim como os animais ficavam antigamente nos nos zoológicos atrás das grades. né? Mas a questão é, ele está falando como alguém ali de dentro. E ele está trazendo para nós qual é a sensação que quem está ali dentro tem em relação aos olhares que vêm de fora para dentro, a consideração, a forma como as pessoas lidam de fora para dentro do presídio, né? Enfim, essa música ela vai ter, então, como esse, esse grande motor: o um massacre acontecido lá em 92, uh, um episódio altamente comentado, um episódio que ficou conhecido inclusive fora do Brasil, né? Porque foi uh, uma situação bastante atípica e bastante, é... não seria intrigante, mas um, um, uma situação chocante mesmo, né? E depois disso as coisas mudaram um pouco, ok? Bom, sendo assim, fica explícito que o homem que vive na periferia ele já vive em um espaço ruim, mas o homem que vive dentro do presídio está em uma condição ainda pior. Então, o Diário de um Detento deixa isso muito claro, certo? Lembrem-se que é uma música feita em parceria, já que o Mano Brown não tinha essa vivência, não tem né, essa vivência do presídio, de estar ali, então ele busca subsídios para conseguir compor essa música, ok? Bom, Periferia é periferia. O nome da canção já dá um indicativo do que está por vir aí nessa canção. Nós temos um retrato desse espaço periférico. O espaço periférico é é onde nós temos muita violência, nós temos fome, nós temos uma vida muito difícil. né? um espaço realmente privado de tranquilidade, de harmonia, de felicidade no seu sentido mais leve, né? Não que as pessoas que vivam na periferia naquele momento não fossem felizes, mas é preciso sofrer muito, é preciso lutar muito para estar vivo, estar ali, enfim. Então, a ideia dessa canção é justamente mostrar para nós que a periferia, ela é composta por pessoas boas, ela é composta por pessoas trabalhadoras, pessoas que saem de manhã para trabalhar, voltam já é noite. Muitas vezes as crianças ficam sem sem o respaldo de nenhum adulto durante o dia porque é necessário, né? Em determinado momento da canção fala-se que a hora extra é necessária. Por quê? Porque você trabalha, 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 trabalha e ganha muito pouco. Então é preciso trabalhar sempre mais. Então o tempo que essas pessoas ficam fora de casa é um tempo razoável, né? E aí o que fica de mensagem pra gente em relação a essa canção é que justamente não importa se a periferia é em São Paulo, se a periferia é no estado de São Paulo, a periferia vai ser sempre violenta, sempre difícil, sempre marginal. E isso em todas as periferias, não importa em qual lugar ela esteja, né? em qual estado ela esteja, vai ser sempre periferia. Nós estamos pensando em um contexto maior, né? E não se enganem, nessa canção fica muito claro que a periferia é composta por pessoas que a gente entende né, no decorrer do álbum como um preto tipo A, são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, honestas, são pessoas que estão ali porque não tem condição, opção de estar em outros lugares, então elas estão ali. E essa periferia vai ser assim né, em todos os espaços. Inclusive, a questão da violência fica bastante em voga nessa nessa canção, né? Nós percebemos essa presença né, da violência e se nós trouxermos essa realidade para os dias atuais, nós vamos perceber que ainda existe uma certa certa, conformação assim, né? Por quê? Porque nós percebemos que vez ou outra no no noticiário aparece que aconteceu um tiroteio em um lugar, que aconteceu um tiroteio em outro lugar. São balas que saem das das armas dos policiais, são balas que saem das armas dos traficantes. Então, as pessoas que estão nessa localidade, elas têm todos esses desafios pela frente, né? É preciso sobreviver nesse espaço, porque... o perigo está de todos os lados, vem de todas as partes, né? Então, isso fica bastante claro para nós. Qual mentira vou acreditar? É uma canção que traz um ponto diferente em relação a tudo que já foi tratado. Nós estamos sempre falando de temas que puxam para essa questão da violência, da tristeza, da dificuldade. Quando nós olhamos para a letra desta canção, número 9, O que nós percebemos é que ela vai tratar da diversão. Como que o jovem preto periférico vai se divertir? Então, ele sai, ele sai, a gente percebe isso já logo no começo da canção, e ele diz que ele já sabe onde ele vai, ele já sabe que horas ele pode ir em algum lugar, ele já tem todo o itinerário que ele deve fazer, como deve se comportar, ele precisa estar sempre com nota fiscal do que ele tem, ele precisa estar sempre com o documento, Por quê? Porque a polícia muitas vezes vai fazer alguma abordagem, né? Mesmo que ele não esteja no espaço periférico, a polícia vai abordá-lo de alguma maneira. E e nessa canção, é interessante porque o o jovem é abordado pela polícia e aí ele vai dizer na canção que o policial fala que ele não é racista, que tem um parente de não sei quem, de não sei o que lá, que é negro, então ele não é racista, só que nós sabemos que esse tipo de colocação não indica de maneira alguma uma ausência de racismo, né, ou uma convivência boa em relação à questão racial, mas o fato é, ele sendo negro periférico, com todas as suas, com todas as suas características de periférico, né, e aí nós entendemos que existe uma indumentária que é característica das pessoas que se relacionam com o rap, por exemplo, né? das pessoas que estão na periferia, a vestimenta é diferente de quem está no centro, né? até mesmo por questões financeiras. Então, temos aí alguns tipos de identificação e ali nessa canção nós percebemos que isso já vem né, desde o início do álbum, mas que a polícia não representa uma presença positiva. né? A polícia vai ser a única presença de Estado dentro da da periferia e ela chega sem sem ter um certo tato. né? A polícia faz abordagens que não são convencionais ou respeitosas. É o que a gente entende através das canções. né? Então, a, a, a visão que se tem a respeito da polícia não é positiva, neste álbum, porque segundo as canções, a polícia lida de uma maneira de enfrentamento com o jovem periférico, com a pessoa periférica, e aí a gente não vai fazer muita distinção, ok? Então isso fica bem evidente aqui em qual mentira vou acreditar, por quê? Porque eu tô tentando me divertir aqui e ouço várias coisas, então você dizendo pra mim que não é racista, tudo bem, eu escolho em qual mentira vou acreditar, Na sequência, a gente tem ainda uma outra questão bastante polêmica nessa canção, porque surge a figura da mulher. E essa figura feminina, nesta canção, ela é tratada de uma maneira que foi entendido ao longo do tempo, que tem características misóginas. Por quê? Tem uma parte da canção em que o enunciador fala que mulher é mulher e não importa o nome, tanto faz o nome. E quando você não se importa com o indivíduo, que você trata aquele indivíduo como qualquer coisa ou de maneira genérica, sendo esse indivíduo uma mulher, então nós temos um certo desprezo pela figura feminina. E isso é um ponto complicado. Inclusive, é um ponto que já foi comentado pelos integrantes do grupo e eles disseram que realmente é uma visão que... eles não compartilham mais, não é mais dessa maneira que eles encaram as as pessoas, muito menos as mulheres, e que, infelizmente, é é esse tipo de de registro que existe nessas canções, nessa canção em específico, mas que não é o, o tipo de pensamento que eles compartilham, né? Então, infelizmente, aconteceu, sim, era uma forma de pensar, mas que não é mais, né? Existiu aí um processo de evolução nas considerações e isso não é mais compartilhado por eles. Porém, nós temos uma outra maneira de enxergar isso também. Não desmistificando toda essa questão negativa, mas entendendo que era também uma maneira de, de enxergar o outro, no caso a mulher, que era compartilhada por outras pessoas, não só pelo grupo. Então, naquele momento, esse esse tipo de pensamento era, de certa maneira, recorrente, né? Talvez, de certa forma, ainda seja, mas era, né? Então, isso é um registro, ok? Bom, Mágico de Oz fala sobre um garoto que já é viciado, um garoto que ainda é criança, ainda pensa nesse mundo lúdico, né? Uh, que é esse mundo de Oz. E, segundo ele, se houvesse mágica no mundo, se fosse possível, ele gostaria que não existisse nem polícia, nem fome. E, e assim a gente percebe que essa criança, né, esse jovenzinho, que já está em um caminho tão complicado, é, provavelmente ele não teve nenhuma oportunidade... Ele não tinha nenhuma perspectiva, ele não tinha nenhum exemplo. Pensem, nós estamos lidando com uma periferia majoritariamente negra. Dessa forma, quando nós buscamos exemplos de pessoas bem-sucedidas, lá atrás, naquele momento, praticamente não existia. né? Então, quando você olhava para a periferia, você percebia que as pessoas trabalhavam, 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 e não tinham o suficiente para sobreviver, então qual é a perspectiva que se tem? Olhando desse ponto de vista, quase nenhuma, né? Então, de certa maneira, esses caminhos tortuosos, eles se apresentam como muito atrativos. E aí a gente tem um problema, porque isso é muito perigoso, né? Enveredam por esses caminhos Os jovens enveredam por esses caminhos Inclusive é uma uma crítica Que se faz no álbum como um todo Mas a gente pode perceber Nessas duas canções Que aparece de uma maneira mais latente O consumismo Ele é rebatido né? Porque se eu quero Consumir, eu preciso Ter possibilidade de consumir Qualquer coisa Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho essa possibilidade mas eu quero ter dinheiro para poder consumir aquilo que me dizem que, se eu tiver, eu serei parte de um todo. E aí, o caminho do tráfico, o caminho do do crime, ele acaba sendo muito atrativo, porque ele oferece um retorno rápido. Então, o consumismo, ele é rebatido, né, por por essa voz, por esse enunciador, que busca estar sempre no caminho do bem, no caminho bacana, no caminho correto, certo? Então, aqui, isso também aparece. Então, assim, é, é uma ausência de muitas coisas, né? Que faz com que esse jovem acabe entrando nesse caminho que não é o legal, né? E temos também uma crítica que se faz aqui em Mágico de Oz a respeito do traficante que vende a droga para as pessoas da comunidade, né? para as pessoas que vivem ali na periferia. E ele está só interessado no, que é, no retorno financeiro que aquela venda vai proporcionar, mas ele deveria estar mais preocupado em não promover esse tipo de situação ali, naquela região, né? Então existe essa crítica, logo, não podemos associar que é rap, existe então uma apologia ao crime, ao tráfico de drogas. Pelo contrário, Sobrevivendo no Inferno deixa muito claro que o posicionamento dos enunciadores é terminantemente contrário a qualquer envolvimento com o tráfico, com o crime ou qualquer coisa assim, certo? A Fórmula Mágica da Paz é uma, uma canção interessante, porque ela já tá aqui no fim e é uma canção que vai trabalhar com os questionamentos. Então esse enunciador, ele começa a se questionar, né? Puxa, mas a periferia é um lugar tão horroroso, um lugar tão difícil e o e, e que eu devo fazer? Será que se eu for embora, tudo melhora? Será que se eu for embora, a minha vida passa a ser melhor? E aí ele começa a se questionar nesses pontos. Será que existe mesmo o bem e o mal? Será que quem vive no centro não está nem ligando para quem está na periferia? Então ele começa a a, a questionar tudo isso que já foi colocado ao longo do álbum. E aí ele pensa, né? Se eu for embora da periferia, eu resolvo meus problemas. Eu, Eu deixo de ter toda essa carga comigo, mas não é verdade. Ele chega à conclusão que cada um precisa encontrar a sua paz. Independente do espaço onde esteja, é preciso encontrar a paz. E muitas vezes essa paz, ela vai ela vai estar em situações simples, muitas vezes ela estará em Deus, seja lá qual Deus você acredita, mas essa entidade né, mística, ela pode proporcionar para você uma certa paz. Inclusive, na região periférica, que é onde a gente tem... Uh, um, um, uma atuação muito muito pequena do Estado, é, geralmente as pessoas acabam se pegando, né, a Deus de alguma maneira, porque entende que ele vai proporcionar algum alento, alguma ajuda, algum, né, uh, então isso fica bastante evidente. Então, na fórmula mágica da paz é isso: é necessário que cada um encontre a sua paz e assim a gente consegue viver bem em qual espaço for, inclusive na periferia mesmo sendo ela o inferno, né? A última música salve é só o arremate do álbum mesmo, então ele tá saudando pessoas conhecidas, regiões, espaços, ele sauda os DJs de modo geral, ele manda um salve para alguns lugares específicos também, né? E aí no final ele faz uma certa declaração de que quem queria vê-lo caído, morto, derrubado, vencido, tenta de novo porque ainda não foi dessa vez. Então, assim, aquela reza, né, aquele pedido feito a São Jorge lá no início do do álbum para que ele ficasse protegido para caminhar, para estar ali naquele espaço do inferno que é a periferia, provavelmente deu certo, né, porque ele está sobrevivendo, ele chegou até o fim do percurso. Né? Então, a ideia é mais ou menos essa, que uh, o álbum apresenta para nós um percurso né, do, do jovem negro periférico. Então, a gente vai acompanhando essas agonias, o que ele vê, o que ele pensa, o que ele acha, né, o que ele presencia, o que ele imagina. Então, a gente vai acompanhando todos esses passos em relação a esse jovem periférico, inclusive em outros espaços como dentro do presídio. Ok? Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte, ok? Pessoal, um beijo e até a próxima!